0: Okay, Google, c n o u s i n Google, us Siri, all? can Hey u a sing
1: n Siri, can you sing me a song? Hey Siri, you song? can Hey sing 能唱首歌吗？如
2: 果你 e 要听的话，那我就
1: 来一段。哎，啦 l 啦,啦。
0: Hey Alexa, can you sing a song? Technology,
2: technology. Where would I be without technology?
1: Without the Wi-Fi, I couldn't say hi. As for music, I couldn't choose it. list would cease to exist,
2: and time would lucky you'll alive Technology. shopping exist time wrist. I think I'm cease
0: stars shots to that today, that two, three shots for Tech 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 on your hope
2: one,
0: for Woo-hoo and be here agree. Give me my 随着技术的进步和发展。越来越多的人开始用到 Siri、谷歌助手、Alexa 语音对话系统，微软小冰也曾风靡网络。大家在网上购物和打800电话的时候，或许遇到过机器人客服，甚至可能还接到过机器打来的推销电话。这些都是日常生活中非常常见的对话系统。在这一期节目中，我们就和大家一起来聊一聊各种各样的对话系统
1: 。这一期我们请来的嘉宾是小达哥啊，小达哥是毕业于。约翰霍普金斯的应用数学和统计学专业，来，小达哥给大家打个招呼。啊
2: 、呃，大家好，我是小达哥。啊、呃，我现在是互联网公司的一名算法工程师。啊、呃，我主要的业务方向是任务型对话系统的自然语言理解。呃，具体来说就是支持，比如苹果 Siri、天猫精灵或者谷歌助手这一类的语音助手，能够通过对用户指令进行识别，然后从而帮助用户。完成一系列特定的任务，比如订酒店啊、订机票啊，或者设置日程等。因为很多此类的任务，必须要在特定对话的上下文中，通过和用户多次交互才能完成。比如说，用户说想要订明天长沙飞广州的机票，并没有给出详细的时间信息，那么我们就需要去引导客户啊、呃，提供。更加明确的信息，比如说，经过查询，我们说有三班飞机，三点、五点、八点，想要哪一个班次？那用户说我要订三点，呃，顺便订一下酒店。那这一句话其实也很模糊，没有明确的指出酒店的位置。但是根据上下文，我们知道客户明天是要飞广州，所以我们也就可以大致的猜测酒店的位置也是在广州。就大概就是我在做的事情
1: 。呃，那有没有你感兴趣的这种，或者是介绍一个你觉得有意思的项目呢？会有自己的研究兴趣吧
2: 。我自己在学习或者研究的主要是两个方向，呃，一个是怎么样在多轮对话中更好的对上下文和对话的状态进行结构化表达；另一个是如何更好的对训练中没有出现过的或者是比较少出现过的一些啊、呃、意图进行一些迁移学习，也就是零次学习或者是少次学习。那第一个方向就是如何更好地对对话进行表达，其实是学界和业界都在探索的一些问题。语音或者是文本来说，比起图像来说，它没有图像一样天然存在一些结构化。比如说，如果给你播一段视频，啊、呃，让你去看一只猫的行动，猜测猫在做什么，啊、呃，这个就比较直观。但语言是人类发明或者是定义的一套沟通规则。呃，一段有意义的对话往往比较富含比较复杂的逻辑关系。目前一些比较前沿的学术性数据上，大家采取的方法就是将本轮之前所有用户和系统进行的所有对话拼接到一起，然后通过一些带有记忆单元或者比较流行的有注意力机制的一些模型，对上下文或者这些隐藏的状态进行表达。但是这些都有一些局限性。比如说，一八年的时候，纽约大学发表过一篇文章，他们的结论是在他们用的两组数据集中，比较常见的一些语言模型，他们最多能处理两百个单词，并且只有对最近的五十个单词比较敏感。这说明模型在处理比较长的信息时，还存在一定的不足。第二个方面就是，这样直接的处理方式比较难加入一些领域内的专业知识。比如说，用户说我想订一个零星酒店，那实际上我们知道是没有零星酒店可以提供的。啊、呃，还有就是这样简单的处理模型，一般来说不够高度抽象，它其实没有特别好的解释性。呃，第二个方向主要是零次学习，是因为在我们的工程或者我们的日常生活中，我们会经常遇到从来没有遇到过或只遇到过几次的新意图，然后这时候我们该如何通过已经学习过的知识来去做出正确的判断？可能用一个不是非常相关但是比较直观的例子。如果你教一个婴儿去识别图像里的东西，你跟他说，这高大的这个是马，然后这个有斑纹的是老虎，然后这个黑白色的是熊猫，啊、呃，那如果我在从来没有给他看过斑马这张图片的情况下，我能不能告诉他说，这个高大的有斑纹的和黑白色的东西是斑马？你可以把这张图片找出来吗？那其实就是通过我们已经学习过的一些知识，把它迁移到这个从来没有见过的斑马身上，能用一些推理或者是一些暗示，然后能让它得到正确的一个结论
0: 。这个
1: 例子我其实跟于老师讨论过，就是为什么斑马是普通的马加狮子加熊猫可以推出是斑马？因为斑马长得，首先它外观长得就很像一只马
2: ，然后它有斑纹，老虎也是有斑纹的。然后斑马也是黑白色的，然后那熊猫也是黑白色的。可能你在没有给这个婴儿或者这个小孩看这些老虎、马和熊猫的图片之前，他其实不能很直观的理解什么是黑白色，什么是有斑纹，什么又是一个高大的马的形状。然后，但他现在看了图片，他了解了，可能就他可能会知道哦，原来有这些特征的。那斑马也有这些特征，他就可以标较正确的识别出来。
1: 但是每一个动物它的 features 都是很多的，实际上只有一个特定的 feature combination， 只有一个特定的这种特征组合才能把前三个动物变成一个白马。因为马可以有很多，比如说马有鬃毛，然后老虎，比如说老虎有那种呃很健壮，对吧？然后它会嗷，对,对，然后熊猫会吃竹子。但是如果要得到斑马，实际上你是要非常挑剔的把马的特定的、大致的体态和老虎特定的斑纹这个 feature， 以及和熊猫这个黑白这个 feature 组合起来，在婴儿这种情况下，你其实是，我觉得这是一个很有意思的现象，就是你是如何知道要挑选正确的特征，然后把它组成起来，得到一个有意义的新的物体的，对吧？因为人做这个事情看起来反，我们知道这个等式之后，反过来可以推为什么我们做这样的推理。但是如果你没有知道这个等式的右边是个斑马时候，你其实有其实是存在无数种可能性的
2: 。对的，所以这里就涉及到一个问题，就是你如何让一个小孩，那如果在系统里他就是一个模型，能够啊、呃、让他学习出最有代表性的、最有决定性的一些 feature 或者最有决定性的一些特征
1: 。呃、在一开始的时候，于老师和小大哥提到有 Google Assistant， 有 Siri 啊、呃，但是这只是一个现在强。市场上最兴盛的一些例子，但是我们现在回过头来，就是聊一聊什么叫做对话系统，有没有这样一个定义？就是以及为什么我们需要这样一个对话系统，或者是为什么一开始大家要试图创造一个 Siri 或者是创造一个 Google Assistant 这种东西
2: ？对话系统它其实不是一个单独的知识或是一个方法，我觉得它是集成了不同模块的一个人机交互系统，它每一个模块会分别完成一个或多个不同的任务。那他的目的其实顾名思义，就是希望通过流畅的对话来完成一些任务。然后现实生活中，其实我们可以接到的对话系统有很多，比较简单的有一些票务查询、语音客服。可能就复杂一点的，就是一些高度集成的语音助手，就像刚才提到的苹果的 Siri、谷歌的助手、天猫精灵、百度小度等。然后甚至比较理想状态中的，就是钢铁侠这个电影中的 j a v a s 这个语音助手，它几乎就是可以通，它肯定是可以通过图灵测试，并且几乎已经达到了一个和人非常接近的一个状态。至于为什么我们要开发或者是研究一个对话系统？我觉得它原因有很多，但我个人看来，可能是主要是几个方向。第一个方向就是可能从学术的方向上，因为我们在之前一期的图灵测试的节目中应该有聊到过，说有图灵测试和中文房子的问题、嗯。那图灵测试的观点就是一个成熟的人工智能，它的检测标准应该是当一个人类和人类在对话的时候，无法分清跟它对话的到底是一个系统、一个机器还是一个人。而中文房子，它的意思是说，如果一个黑的房子里面有一个只懂英语的人，他在跟一个房子外面的说中文的人交流的时候，他其实是通过一个中文翻译英文的手册来进行交流的。他可以去完成外面输入的所有任务，但是其实他没有办法真正理解这些指令是什么意思。那么是不是说这些人工智能也只是在机械的完成一些任务，而不是在真正的理解呢？但是。这两个概念中有一个相同的地方，就是对话在这个任务中都是一个核心的部分。那么应该可以说，如果你能比较好的解决对话的问题的话，可以说一定程度上可以支持图灵测试或者中文房子的论点。从微观或者是个人的角度来讲的话，其实现在大家可以看到，语音助手的功能开始逐渐越来越多，然后它可以在更多的生活场景中帮客户完成更多的任务，尤其是当你可以去使用配套的智能家电，比如灯、智能灯泡。啊，智能电视的时候，往往你不需要去进行动手操作，你只需要可能一个或者简两个简单的指令，然后就可以把你想要做的事情完成，就大大大的方便了你的生活。然后可能从稍微更宏观一点，或者是从更广泛一点的角度来讲的话，其实一个对话助手可以高度抽象为对连续信号进行处理的一个系统，然后可以应用到其他的场景，比如说无人车驾驶，其实也是不断的通过。接收新的信号，比如说前方是否有一定的路障，或者是前号的信号灯，然后来不断的去调整这个车该如何行驶，或者是一些大型的自动化流程上，机械制造上，其实也是不断通过接收新的信号，然后调整现在的一些流程，然后完成一系列这样的任务。那如果你能把对话系统做好的话，那我相信其他的东西应该也可以基于此进行一些提升。
0: 哎，那你刚才提到了，就是挺多关于对话系统的例子。那对于对话系统来说，有没有一些不同的对话系统是它是怎么分类的呢
2: ？现在大家对对话系统的定义主要是分四种类型，呃，一种是闲聊型的对话系统，大家叫 chatbot， 然后这种是一般是通过你的上下文去识别用户他想要跟你讨论什么话题。然后，并且做一些情感分析，想知道用户现在可能是沮丧啊，还是高兴啊。然后这种一般可能应用到的场景，比如说是呃一些辅助型的心理干预系统啊。然后呃线上你可以跟他进行一些聊天，然后他可以帮你解决一些简单的问题。然后第二种的话叫做知识问答型，就是 Q a 他一般是用户有些问题，他会问你，比如说今天的天气怎么样，或者他会问你说奥巴马是哪一任的美国总统。或者这一类的知识，那么对话系统一般要去识别用户的问题的句型，他要问一样什么样的问题，并且通过他去检索自己的数据库和进行一些文本匹配来生成用户需要的答案。还有一种是推荐型的，这种一般来说可能会用到一些，比如说大型电商的这个客服系统里面，然后用户想要购买一些物品，然后他们就要去通过识别用户的兴趣，然后进行匹配。并推荐最适合用户需要的一些对象或产品。那还有一种就是任务导向型系统，然后这种一般是通过识别用户的意图，进行一些信息抽取，去帮助用户完成指定的任务。就像刚才提到的订票啊，或者是帮用户去记录一些简单的便签，或者是帮用户设定一些简单的提醒功能。现在主要是这四种主要的分类，但其实一般来说。现在比较多的云助手，它都是集成了以上所有的功能的
1: 。对，我是觉得就是听起来，其实这是四种分类，更像是工程上的需求，而不一定是这个理想上或是设计上的需求。就是我觉得 ideally 理想的情况下，其实不需要这样的分类。但是在工程上，因为这些所有的问题，如果合成在一个统一的这种泛用的这种助手的话，可能很难。所以为了更有效的解决这种应用场景。或者是学习更有效的达到这个目的的话，可能智能分类可能会更有效。但是实际上，真正的要做到的助手，比如说我们如果把 Jarvis， 或者是像那个2 0零幺太空漫游里面的那个 Hale， 或者是像 Her 里面的那个，来作为终极目标的话，这样的这种 chatbot 或者是这种项目导向型的这种语音助手，其实它的分类应该是不存在的，对吧？
2: 呃，对，这个是没错的。我觉得更多可能更多考虑上是技术上或者是学术上的考量，因为这四种或者这几种不同的对话系统，因为他们要实现的任务不同，所以他们往往使用的技术或者对他们的精确度或者对他们的能力的衡量方法也不一样。如果能把他们单独拆开，每一个单独设计的话，往往来说会效果会更好，会更明确一些。但我很认同的一个观点就是，到最后应该会。当技术足够成熟的时候，应该会有一个单独的系统，它可以做所有的事情，因为它很简单。说简单很简单，它其实就是吸收一个信号，并且提供一个反馈，就是一进一出这样的一个问题。其实，如果技术成熟的话，是不需要分这么多类型的
1: 。就是你去想，就是理想情况下，你你肯定不是想在任何一个具体的任务上做一个模型，或者是做一个助手，你肯定想就是说你有一个助手。然后用户想跟他闲聊的时候，就跟他闲聊。然后，但是他同样有带货的功能。然后你想问个问题的时候，他就可可以跟你就是大概知道你其实想买货，然后他就帮你导入到一个电商里面去。然后他就是这这更像是这种 personal assistant 的嘛，就是你的私人助手的这种终极的理想嘛。只是说现在，呃，因为这种可能是商业的这种生态系统导导致你这种生态系统之间的边界你没办法扩。别让 Alexa， 他可能不愿意帮你导 Google Search 或者之类的，然后你 Google 也你也不愿意直接就是帮你引流到 Amazon 上去，对吧？所以，就是我觉得可能会有一些这样的问题出现。对，他
2: 是会有很多一定的程度上是这个问题，主要还是因为可能每个公司、嗯、呃设计或制造的云助手，他们的侧重点可能不太一样嗯嗯。但一般来说，在他们在每个公司能力可及的范围内，他们都会把。这个语音助手设计的可能会更加多样化，或者是功能就是尽可能的复杂化。然后它基本上来说都是以上提到的所有任务，基本上都是一个语音助手一个系统全部都可以做的。只是这个系统在做的时候，它会调用不同的模型或者是不同的模块来分别完成这些任务。对，你是不需要四个单独的助手
1: ，所以就相当于在语音助手第一层有一个，这个是大概是一个检索，就是或者是模型选择的一个层面，就是一个抽象层。然后他根据你的这种交互，然后大概确定接下来这个发展，这个对话发展是具体需要走向哪个具体的领域，然后他再继续在这个上面调新的模型
2: 。这个就跟每个公司设计的方法有关了，但是可能一般学术来说的话，有人去尝试做一个这样的系统的话，他们都会去先设计一个部件来判断它是否要做以下的任务，哪一种任务，然后通过不同的任务去调用不同的模型
0: 。那总的来说，就是其实还是。现在来说，就是比较倾向于做一个通用的这样的一个功能的对话系统
2: 。对，就希望这个功能越多样越好，然后能做的事情越多越好
0: 。那其实听起来还是非常智能的，就是
2: 呃，可能作为一个机器，并且基于现在的科技发展的程度来说的话，它应该还是智能的，因为毕竟是集成了业界技术的一个大成，然后就是基本上已经代表了业界科学探索能力和工程能力的一个标杆，但是。相比起我们理想中真正的语音助手的话，它还是有非常非常长的一条路需要走
1: 的。但现在这种语音助手，它是自己的独成系统，还是它会接后面的就是其他的这种子系统，就是工程系统？比如说有一种可能性是语音助手就是语音助手自己，对吧？他把所有的前从前面接收语音到后面产出语音都是一个自己的系统，所有的内容都自己共享。而另外一种可能就是你只是搭，就是前面这种把。语音转换成一个，比如说意图吧，然后另外一个就是把反馈转换成自然语言，然后中间你可以用其他的这种结构，或者是其他的一些知识引擎，比如说知识引擎啊，然后知识图谱啊，呃、这种东西来接，因为这样的话看上去就是这个助手会融入到整个系统，整个就是公司系统的大的框架里面，而不是一个单独的一个玩具，类似这种。
2: 呃，是的，因为它是要实现特定的目的的。比如说，你想让它实现搜索能力，那后台必须会接一个能搜索引擎啊。然后啊、呃，比如，比如说大多数的在做问答型的机器人的论文里面，他们都会有自己一套检索库或者是数据库。然后他们是在他们认为正确的识别了用户的问题的情况下，他们会去通过这个问题去在数据库里进行检索，并且进行一些信息匹配，然后来反馈的。它其实啊、呃，里面也涉及到如何抽取信息。检索信息的一个功能
0: 。嗯哎，那我们现在可以聊一聊，就是关于对话系统的历史和发展。就是最早的对话系统是什么样的，以及它是用什么方式来实现的
2: ？呃，如果最早的话，对话系统实际上它的研究最早还是源自于上世纪五十年代图灵提出的图灵测试。人和一个机器对话，它其实是图灵测试的一个标准。然后，在一九六六年的时候，麻省理工发表了一篇论文。并且基于这个论文设计了，大家认为是第一个真正意义上的对话系统，就 Eliza， 然后它是用来模拟非指导式心理治疗的。我理解意思就是说，其实还是用户在做一些主导，比如说用户说我最近感觉很悲伤，那 Eliza 就会说，那那你觉得我该怎么样能帮助你呢？它其实是一个辅助型的，并且需要用户来引导的一个心理治疗的工具。呃，它的设计是基于大量的人工规则，它的知识范围很有限。大量的背后的设计其实是需要人类的知识引入人类的知识，并且提前写好的。比如说，会说当你遇到了这样结构的一句话，你可能会需要进行这样的回答。但是在六年后的时候，斯坦福大学就制作出了一个非常类似的系统，也是用于心理治疗上的。然后他叫 Perry， 但他反过来，他不是作为一个辅助，而是他去模拟一个妄想型精神分裂患者。所以大家一直就觉得很有趣的就是，如果把这两个助手放在一起的话，他们会产生一个什么样的对话？在之后，在七十年代的时候，莱斯大学的一个学生叫 Michael m o d e n 他是第一次试图将一定简单的推理加入到对话系统里的。他希望能够通过这样的做法去让助手联想出一些新的信息，但是这些做法仍然是基于大量的规则的，那就会产生一些比较有趣的错误。其中一个比较著名的例子就是，如果用户说“我很喜欢我的朋友”。用户又说我很喜欢食物，那么这个语音助手说我听说食物就是你的朋友，他就是进行了一个简单的一个推理
1: ，这其实 make sense 吧
2: ？更<笑> make sense， 因为食物确实是人类的朋友，<笑>很多人是
1: 一个 food l o v r 或者是一个美食爱好者。对，就是我我觉得早期的这几个啊、呃、这几个代表性其实挺有意思的，因为六六年的那个 Elisa， 它基本上相当于一个很低成本式的这种 chatbot。对吧？那个那个 c h a t b o t 现在看来，它本质上就是正则表达式转换，对
2: 对吧？对，除了这个之外，它还有一些呃语法语法结构上的一些设计，但是对，还是比较粗糙的。对它的
1: 语法其实是就是它就是一系列的语法，然后每个语法本质上就是正则的表达式，进行一个转换，把你说过的话，然后换一种方法，然后 literally copy and paste 变成新的方法，然后再问你一遍。然后就是每一个语法后面有四种不同的这种。回答方式，然后通过一个随机数增加它的这种 variability， 对吧？可以这么理解。但是，但是有意思的是，这个很多人用，而且很多人聊上了，就聊的就是很有依恋感，然后会说一些很内心的话，然后搞得就是很多人虽然知道它是一个机器，但是会觉得它有智能，而且和它聊经常上瘾。这个本质上，我觉得其实是一个心理学上面一个有趣的现象，就是它和一个很糙的机器。进行聊天，但是他把他通过主动投射，让这个机器来回答他的问题之后，就会觉得这个机器有想法。这个机器其实本质上是一个非常非常简单的一个智能表达式转换
2: 。对啊，所以这也就是为什么这个机器虽然现在已经没有人在维护了，但它现在实际上还是处在工作的状态。如果你登录这个网站，你还是可以跟它进行一些简单的聊天。那我也自己也试过，<笑>它真的是特别有趣的就是。他它,它设计出来，他实际上只能够跟特定背景的人聊天，或者说具有一些心理可能心理学能够知道心理学背景，知道怎么去引导他的人聊天。所以，如果你输入一些比较无关的话题的情况下，他真的会给你一些啼笑皆非的一些答案。对的，就是
1: 就是你跟着他走，然后你跟着他的那个交互的方式走，然后你跟他合作，你会得到一些很有意思的这种看上去很有智能的结果。然后，当然这个罗杰斯流派嘛，然后当时。他们就写过文章说，这个其实并不是在嘲讽的 s 斯流派
2: 。哦，我也看到了
1: 。对，那那我们就来说一说近代一点的吧。好像从70年代后到最近 Alexa 这一波兴起之间，没有什么可圈可点的这种大家都熟悉的助手
2: 。它其实还是有各种各样的研究的，尤其是在80年代90年代的时候，它其实是美国美国开始举办了一个比赛，其实就是来衡量这个人人工智能助手到底是有多么的好。然后，其中有一个选手就是叫啊，理、呃、查德·华莱士，他就是曾经读过三次冠。然后他开发了一个系统，二零零九年左右的时候开发了一个系统，叫 Alice。然后他跟之前的规则又不太一样的，就是他是使用了一种模式匹配的方式，那么就是可以进行多元化的聊天，然后而且就可以允许用户去基于他的模块来定义自己的聊天机器人，算是一种突破。然后之后就是。这两年发展的会比较迅猛，主要还是因为统计学习方法的一些进展啊，然后还有就是人工智能、深度学习、大数据运算这个算力的不断的完善，所以才能让语音助手得以复杂化。那么这两年大家其实就可以看到，英文的、中文的语音助手会越来越多，然后可以完成的任务也越来越多。大家应该可以看到，在一些综艺节目里面，经常有一些冠名商。他们冠名的，然后会有一些硬植入，然后就又 q 到这些语音助手
1: 。就你觉得现在就是这一段时间的语音助手的发展，到底是因为什么样的原因？你觉得是算力的增加，还是数据的增加？当然，他们肯定是相关的嘛。你觉得到底是模型上面有根本的变化，还是说主要其实是工程上面数据更多了，算力更好了？我我认为是三方面吧。第一方面，当然就是。数据量更大，我们能采集的
2: 数据量更大，然后算力更强，那么在单位时间内可以处理的信息就越来越多。因为这种语音助手一般都是实时的，你不能说你说一句话之后等半分钟之后它才告诉你，好的，没问题。那么肯定是越快越好，这当然是跟算力和信息有关。然后第二点主要是因为，呃，这几年深度学习和人工智能的发展提供了一些比较可靠的模型，可以更好的对一些语言结构的信息进行处理。所以大家可以用更多样化的,的模型，这也是另一个原因。我第三点可能更多是从我自己觉得是，可能是从商业角度来考虑的，就是说，往往很多公司他们会着重的去做语音助手，可能原因主要是因为，呃，很大程度上你的人工智能助手做的多好，就代表了你作为一个科技公司，你的技术含量有多高。那么它其实是一个品牌效应的一个很好的一个提升方式。你如果你做出一个非常完善的语音系统，然后。可以比其他所有人都做得好的话，大家可能会更加信赖你，然后大家会对你这个公司更加熟悉，然后大家在考虑其他产品的时候，可能也会去考虑你公司的产品。当然，这只是我个人的一个想法
0: 。是我们在前面还录了一段，用不同的语音助手叫他们唱首歌，然后 Siri 是最笨的。我们之前用也是发现，就是，嗯，不管是我们让，就是让语音助手来帮我们定时还是怎么样 ，Alexa 或者说 Google。都是比 Siri 要好用的。嗯
1: ，可能每家作为技术、就是是，呃，说，我觉得 Siri 这几年没有很，没有很长足的发展吧。在 Alexa 和 Google Assistant 那这两方面，它的投入的精力可能会更多一点，它的发展更大一点。因为我我觉得作为一个 Assistant， 就是 Siri， 当然是这种 Virtual Assistant 的语音语音的这种。一个开端，当然它刚出来的时候大家都觉得很惊艳，对吧
0: ？对的，呃、
1: 嗯。但是我觉得之真正算一个比较成功的产品应该是 Alexa， 嗯，就是它包括它的这种基本功能，以及它跟 Amazon 的这种购买的功能，以及很快所有的智能家电都是优先登入 Alexa， 比比如说 BOSS 啊，然后还有一些灯具啊什么之类的。对的。所以就是 Alexa 这个。这个产品会使得更多的人会觉得它真的是一个可以用的好的有具有一定的 general purpose 的这种一种语音助手，它就跟 Siri 完全不一样。对，我觉得可能也跟公司的布局考量有关吧。可能对于谷歌
2: 来说 ，Siri 更多的是它承载于苹果手机上的一个辅助功能，然后而且两者是非常交融在一起的，并不是一个单独的模块。然后那么。他做的更好一点的话，也只是说会让你这个手机的会显得更加应该完善一些。而可能对于亚马逊来说的话，也许他们是想把整个系统做成一个平台，然后他们的可拓展性很高，然后在这个平台上，他们可以承托一些其他的场景或者是业务，从而进行其他业务的探索和发展。我觉得可能这样子来说的话，大家会更有动力的在上面投入更多的研发的成本或者是啊、呃、时间。然后也会取得更好的进步，这只是我个人的一些想法
0: 。作为用户，其实我一直有这样一个疑问，就是譬如说我在用 Alexa 的时候，不管是 Alexa 还是说 Google 助手，还是说 Siri， 你都是要就是叫它来 trigger。然后，但是在有的时候像 Alexa， 就是你并没有其实并没有在叫它，但是也会触发了它、嗯，就是它可能把别的东西听成了自己的那个名字。其实我这个时候就有个疑问，就是会觉得。难道说就是我我在一直在说话的时候，他就一直在处理这个语音流吗？还是说
2: ，呃，这个属于是呃语音识别的一个范畴。然后一般来说的话，这种语音助手他们想要做的就是避免你每一句话他们都处理，然后这样的可能涉及到很多用户隐私的信息啊。然后也也会进行很多无谓的计算嘛，他们其实很多采用了一种热启动的方式，就是当只有他们，他们可能会有一个小的部件，只针对这一项简单的任务，就是探测你是不是叫他的名字 Alexa， 然后来进行一个处理，这是第一步。如果他们探测出你是叫他的名字的时候，他们才会对你接下来说的信息进行更进一步的去处理。但如果他们探测出，比如说你只是在说一些其他的话的时候，他们到这里就为止了，可能不会对你所使用的信息更进行更进一步的理解，或者甚至不会把它记录下来，不会把它进行一些理解。然后，这是我个人的一个
1: 想法，是这样。我问过一个 Alexa 的个人师，然后他们说，就是就像你说的，这热启动是离线的硬件的一个部分，就是它只在热启动听到 Alexa 之后，它才会跟后台云端连上。就在之前，他的那个所有信息是不会跟云端连上的。然后他这个你就相当于有一个流信息，流信息进来之后，他只处理中间的这个是否存在这个 h a r d word， 就是对 Alexa 的原因，就是 Alexa， 然后对 Siri 而言就是就是 Hey Siri， 然后其他的东西他会监听，但这个监听不是就是1984那种意义上的监听，他只是说他就是有一个流信息进来，他它在等这个一个 pattern， 这个 pattern 等他这个 pattern 出来之后。他才会真真正,正正意义上面的这个 assistant 的启动，然后这个时候他会把你的所有的这种音频真正的进行加工，然后送到云端处理之后，啊、呃，看其中有没有比如说一些 intent、一些 talent 这些东西。但是这个我觉得作为用户的角度来说，其实还是会有这种隐私的这种担忧的，对吧？因为你其实不知道。这个系统背后做什么
2: ？对，然后其实这些公司他们在用户隐私问题上都是很严肃，或者是说很谨慎的，他们会避免去有任何的风险，然后会被用户认为自己说的话会被一直监听，所以他们可能会进行这样的一个处理。但是因为因为用户也是没有办法直接的去知道后台处理的方法是什么，对，所以可能还是有很多的很多的很多的困惑。然后就像之前有人经常问我说，说我觉得我我最近跟我。朋友聊到一些信息，第二天我的苹果手机就好像给我推了一些这样的类似的东西，那是不是我的手机一直在监听我在说什么？但我觉得这可能有一些巧合在里面，但具体他们怎么做我也不是很清楚。一般来说的话，不会不会进行这样的一个监听的
1: 。我上网搜索，然后第二天 Instagram 就给我推一个我搜过的这个或相关的这个广告，我就觉得 Facebook 一直在监视我。<笑>这我意义上，他们的广告做得非常好。<笑>对，就是我我还听过另外一则译文，其实这个和一个产品设计有关，就是 Hail， 对吧？它是2001《太空漫游》里面的一个很著名的这种语音助手，这个一米这个形象在美国人心中有很重要的作用。所以其实有人说，谷歌在 Amazon Alexa 之前做过一个相关的产品，但是一直没有市场，因为大家都觉得这个东西很 creepy。直到当时《Her》这部电影上来之后，然后整个就改观了，就是市场对于这种语音助手的想法。然后 Alexa 非常有策略的紧接着《Her》之后就是 release 了，然后他的这个整个塑造的这个这个虚拟形象也是一个非常亲切的形象，所以导致 Alexa 成为了第一个真正比较成功的这种泛用型的语音助手。而到了后来，也就是四年前 ，Google Assistant 才出现。Google 其实很早有这个技术，但是一直没有做出一款我不知道，这、就是我听别人说了，就是一直没有做出一款大家很亲切的这种产品出来。但现在好像 Google s y s t e m s 的市场份额是最大的吧？这个
2: 没有查过，好像应该市场份额来说的话，还是应该是 Siri 最大吧？毕竟人手一部苹果手机，只是说你有多么的多么的频繁的去使用它而已啊。然后、就是
1: 、就是你只要你只要 m a t r i x 选的对，你总是第一嘛。对
2: 我觉得是这样子的，就是因为。大家在设计对话系统的时候，其实终极目标就是希望它像一个人一样。那么你要做的第一件事情就是，你从它的起名或者从它这个形象的塑造，就希望它像一个人一样。我觉得大多数的我们国内的公司，其实在这方面，我觉得做的都都挺好的。像是小度，这就很明显是一个拟人的形象；然后或者是说这个小兵，微软小兵，然后天猫精灵，就是你会真的感觉到，你不是在跟一台冰冷的机器说话，你可能是在跟一个有性格或者起码有一个。有身份的这样的一个人也好，还是一个物也好，你在跟他这样有一个交互，你可能会认为他是有情感的。那么这个名字其实很重要
0: 。对，你用过这几款吗
2: ？呃，我用过小冰，然后但是我我没有用过另
1: 两个，但是我我有在一些综艺节目上看到大家使用这个。<笑><笑> OK， 那我们现在就来聊一聊关于这样一个对话系统设计吧。我们之前聊了一下关于它产品上的设计，对吧？就是可能要亲民一点啊，或者是亲切一点啊，或是给它塑造一个形象或者是人设啊、呃。但是归根到底,到底，到了背后还是有很多技术上的问题和一些科学上的问题需要考察的啊、呃。我们就来聊一聊如何设计这样一个系统吧。就是小大哥你亲身参与的一些设计，所以那你来来。我们简单介绍。我觉得我想
2: 基于京东在一八年发表的一篇综述，我觉得它是比较有代表性的一篇综述。它基本上啊、呃、比较全面的去描述了一个产品到底有哪些做法，然后怎么样能去把它串成一个完整的一个系统，然后去解决这些问题。然后在这篇文章里，它其实主要谈到两种主要的模式去搭建这样的一个系统。第一个系统就是流水线的模式，然后你可以把它想象成为一条工业产线，然后它上面有不同的模块。那每一个模块，它其实就是负责做不同的事情，然后你把这些所有的模块接到一起，搭成一个上下游的方式，然后下游会处理上游来的信息，然后就产生新的信息再给再下游，然后就采取这种分而治之的方式。还有另一种方式，就是一个比较理想型的叫端到端的方式，然后它顾名思义就是说，它只希望有两个端，然后一个是输入端，就是你进来的信息，比如说我想订机票，然后还有一个输出端。就比如说是系统会问，那你想订什么时候的机票，或者你想飞哪里的机票，而中间他们希望只有一个模型在里面，不需要分很多的模块，只有一个模型。至于中间的模型怎么运转，就有不同的设计方法。但是他们希望达到的就是，我输入的时候是一句话，输出也是一句话就可以
0: 了
2: 。嗯，就是这两种方式。
0: 那这两种方式各自有什么优缺点吗
2: ？我觉得端到端的方式，它是一种高度集成的方式，然后它一个好处就是你是在维护一整个模型。然后你可能不需要去处理模型和模型之间，或者是啊、呃、模块和模块之间配合，或者处理信息的问题。还有一个就是这种一个模型的，往往可以做的比较轻量化。然后呢，它可能更适合去放在真正的产品里面。它的缺点，我觉得也跟它只有一个模型有关。那我觉得它工程化其实是做的比较差的。就如果真的做起来的话，第一方面就是我们是否真的可以使用一个单独的，就是深度学习模型，还是任何一种算法来达到这么复杂的一个一个效果？然后还有就是，如果你发现你输出的东西不对了，我想去知道到底是哪里不对了，那这个很难解决，因为你没有办法把它分成一小块一小块去一块一块的排查，你就只能可能会漫无目的的搜索，或者是比较低效的搜索，这是他的一个问题。那可能流水线的方式的话，它当然最简单的就是它有不同的模块，它比较清晰。那我只要保证每个模块做到它自己能做到最好的效果就可以了。然后呢，它它这样的话再开发起来，我觉得是比较简单的。然后维护起来当然也比较简单，当然有个问题就是说它是一个很庞大的工程，可能需要更多的人力，可能需要更多的这个计算，而且你很难保证说模块和模块之间会不会有重叠的部分，然后那它可能也会导致一种资源浪费
1: 。我个人觉得这个端到端是近几年来深度学习带来的一个潮流，就是大家一开始发现物体识别或者是翻译这两个任务上面端到端的这种训练好像 performance 特别好，然后。包括我围棋嘛，就是好几个项目上面，他们发现就是端对端好像可以解决问题，然后 performance 特别高。然后现在就想工程上就是直接一步用端到端去训练，但是这种我觉得我个人觉得不是一种可取的方法。它是一个工程上的产品。如果说你一个单独的模型就能在就直接解决工程上的产品，那么这意味着这个模型本身要处理很多边界条件，对吧？然后所有的边界条件都是要被训练的。那么如果要根据现在我们已经知道的关于机器学习的情况，那你的训练集要非常大，然后你的模型本身的参数可能也会非常大，对吧？而且就是这个模型本身它可能会很深，然后它本本身会有很多结构，但是这个结构是不可，就像你说的，它不可以被解释。然后就是我觉得是从某种角度来说，我觉得这是一种很糙的方法，就是我不花心思去考虑。功能应该怎么样 decouple， 怎么样去耦合，然后也不考虑这个功能是如何被化解成几个步骤的，而直接一股脑就丢进去，然后成了就成了，没成就没成。就从工程上面说，作为一个软件工程师，我觉得其实是不可以忍的，因为你这个 code 一坨屎的话，你根本没办法改，对吧 ？Modularity 是软件工程上面一个很重要的东西，就是我们希望不同的这、就是一个整个软件系统的不同的 component， 不同的成分。之间是 decoupled 的，每一个每一个成分每个 module， 它都相对的就是封装的比较好，只有 module 和 module 之间 API 进行沟通，这样既使得工程师比较容易懂，也使得整个在 debug 和维护起来要要容易很多。但是这个如果用 Deep Learning 来说，它整个设计上是反这个的。
2: 对，我觉得这其实一定程度上就可以算是归结为深度学习或者目前人工智能的一个痛点，就是它是一个黑盒子，它没有足够的可解释性或者是可开发性。然后你不知道它真实发生了什么事情，然后所以我觉得这可能也是业界和学界的一个一个一个差距吧。但但它还是有一个一定的好处的，就是一个模型像你说它的参数可能会较少，然后它可能会更就更加更加快速、更加轻量化。但当然这个东西我觉得也是随着技术的进步，可能也会。这这这个缺点可能也会一点点的变好，就可能举个简单的例子，就是在图像进行处理的时候，我们经常说现在一些，比如卷积神经网络，可能算是现在处理图像深度学习的一个标准，大家都会用到这个网络，但是大家一直不知道到底发生了什么事，大家没有办法去理解，说我识别出这个图像里面是一只猫的话，到底是怎么样识别出来的？那它就是一个黑盒子。但这两年其实很多人是很多研究者是在做关于模型可解释性的问题的，比如说上海交通大学有一个。教授，他就是研究的方向，就是这个模型中是否在不同的部分对这张图片进行了不同的理解。然后他的理论就是说，呃，举个简单的例子，就是说，如果他识别出来这是一张猫的话，他可能会在比较浅的层里面去识别出来，哦，这些像素构成了一些曲线或直线。那在下一个更加高度抽象的层里面，他会识别出来这些曲线可能构成了一只眼睛，这些曲线构成了一张嘴。然后在下一层里面，他说：“哦，这可能是，这可能这些器官全部组织起来的话，这是一只猫。”然后，所以我们认为它是一只猫。但这其实，它虽说它是端到端，但它其实，我认为它其实一个复杂的模型里面，它是也是分不同的模块的
1: 。然后这个就是人类视觉模型三十年前就知道。<笑>这当然，但是现在有一个，就是前几年确实有一个潮流，就是把。AlexNet 之类的训练完了之后，然后把一层，就是现在确实有个潮流，就是把深度网络，然后训练完了之后，把每一层 filter 拉出来，然后看他们所表征的这种，或是对被激活的这种属性，然后去对比人类的或是猴子的这种视觉皮层，然后看是不是。然后人类的话，其实或是猴子的话，我们很早就知道初级视觉皮层就是对方向，然后紧接着慢慢的对曲线，然后对这种解弹模型。然后对不同的这种形状课题进行反应，一层一层上去的。这个程度来说 ，OK 啊、呃，它是有结构的，对吧？对，就是我你做你做这种深度学习的网络，你也可以把它这个结构搞出来，然后你会发现这个结构每一层的这个所响应的这种特征可能和人类的相似，但是这个本质上我觉得它不构成我所想要的解释。就是我可以，比如说我可以告诉你第五层和第六层它们的结构是怎么样子的。但是我看着第五层和看着第六层的神经元，我不能告诉你第五层的神经元是怎么被组合到第六层的神经元了。就我可以知道第六层 OK 对猫已经有感觉，第五层对，比如说对手、对耳朵，对吧？我也知道第五层和第六层存在一些权重的这种变化，但是我其实还是没有办法解释这个，比如说猫和比，如说脚和手要摆成什么样子你才认为是猫，摆成另外一个样子你才认为是狗。这个是神经科学，其实现在也有一个大的问题，就是没有办法解决这个问题。我们只能说跳过这个之间的这个组合算法上面的解释。我可以告诉你，某一层对某个特定的这种特征有反应，嗯、啊，但这个还这个还说，就是我觉得这个图像上面还算好的，但是你要知道，一个语音助手从收就是从得到声音到产出声音中间。这个步骤就不是一个图片，把这个像素到识别这个过程了，从声音信号变成就是这种语言信号，从语言信号变成文字信号，文字信号变成语义信号，语义信号又变成比如说它背后的这种知识信号，然后再反一步步返回来，这个中间的这种层次和表征之间的变换。我觉得远远大过一个图像进行识别，是因为它会更加复杂一些
2: 。但其实我一直在想一个问题，就是我们从工程学或者从学术的角度讲，是我们希望解释这一切。但可能一个语音助手它或者人工智能它最后真实的目的是无限去逼近逼逼近一个人。那么在交流中，我们在对话沟通中，人类作为人类，我们真正又理解了我们为什么去听懂了这句话嘛，或者是我们为什么去识别出了特定的意图，或者是抓取了特定的信息呢？那如果我们人类没有做到的话，那是不是像个语音助手，它其实也不需要这么复杂，只要能做到正确的事就可以了？我觉得这可能也是端到端的一个想法
1: 。对，我我觉得我非常同意你说这个，就是你可以认为人，就是现在一个问题是人类是怎么样把听到语义到输出语义的，呃，但是很可惜，我觉得现在没有完全的一个，就是人类的研究和神经科学的研究是没有一个端对端的研究的。就是人类，比如说神经科学上的研究，我们有，比如说我们知道有一块脑区是对语音的理解是相关的，还有一个脑区是对语音的产出是相关的。就是你如果损失一个脑区 A 的话，那个好像是你如果损失 Broca area 的话，你就不无没有办法理解；如果你损失 v e r n i c k e area 的话，你就没有办法产出。虽然你可以理解。那么我们知道这两个脑区是负责不同的功能，但是其实中间还有很多，比如说你从理解了一个语音之后。你要怎么进行推理？这个东西它不是在这两个语言相关的脑区的，它可能是在你的海马里面的，对吧？也可能是在其他的皮层上面的。这些东西是神经科学没有办法做到一个很完整的这种，把这个过程很完整的谱出来。对。而现在，当然，工程上面语音助手它需要把这个整个过程流程从输入到输出完完整整的谱谱出来。但现在你说 ，OK， 我直接用一个神经网络，我知道很多做 deep learning 的人，他们的 argument 就是说。你的大脑其实是一个完整的单一的神经网络。那你的大脑能够做这个，那我当然 suppose 应该能够用单一的神经网络把这个事情帮大家 map 出来。同意。但是大脑本身，至少有很多人认为大脑是有 modularity 的，是有不同的 module 的。那这个 module 它是不是会从你 deep learning 的这种训练中自动涌现出来？我们现在还不知道，因为我们没有办法理解。但是从某种程度来说，嗯、工程上面，如果你直接把这个任务化解成不同的模块的话，这个我觉得会更加 make sense， 然后也更加能够，其实是可以反过来来指导神经科学或者是认知科学上面的一些这种研究的
0: 。同意，我我也我也挺赞同的。那其实我们可以先聊一下，现在工程上或者是业界对于这个对话系统流水线式的，就是分模块的，那它主要还是分哪些模块，然后是怎么实现的呢？一般来说，像这边综述里面提到的，就是。它一般主要是分四大
2: 模块，当然这里我们是不考虑说语音转成文字这一块，这一块更多是属于语音识别，然后包括最后我们处理完信息之后要返回一个语音，这里也算是文本和语音之间的转换。如果我们不把这个考虑在内的话，如果只是单纯的考虑一个对话系统的话，它是有四个模块。那第一个模块就叫做口语理解，叫 spoken language understanding， 或者是说叫自然语言理解。然后它要做到的一些事情，主要就是。希望能够让计算机具备正常人的语言理解能力，就是说的更通俗一点，就是希望能听懂人话。然后他主要解想要解决的问题就是意图的识别，还有一些信息的提取，还有一些槽值的填充。那这里举一个简单的例子，就是用户说：“我想订一张飞北京的机票。”那么自然语言处理这个模块，它需要把这句话或者这段文字抽象成一个。表达就是他的目的是订机票，然后他这里面提供了一个信息，就是目的地是北京，那这就是他要做的事情。然后这是第一部分，然后他的下游实际上就是在我接受到这个表达之后，我该怎么样去去对我现在这个对话的状态进行一个追踪，所以我好知道我这个对话进行到什么地方了，我的信息收集到哪里了，我还需要哪些信息才能完成这段对话，这个叫做状态追踪，也叫 dialogue state tracking， 然后它也是学术界现在研究的一个侧重的一个方向。然后它算是对话管理的一部分，然后它是自然语言理解的下游。比如说，用户说：“我想订一张飞北京的机票。”然后，那么刚才我们已经知道它的目的地是北京。那么我整个来表达它的状态就是订机票，目的地是北京，然后出发地我还不知道，人数我也不知道，时间我也不知道。那么我想去知道这些信息。那么我接下来就需要通过这个状态来引导用户把这些信息全部填写出来。我才能完成订机票这个任务。那它的下游就是负责这个引导的功能，它也是对话管理的一部分，叫做对话策略学习，也就是 dialogue policy learning。然后它其实是和状态是密不可分的，因为我只有在知道了状态是什么样的情况下，我才知道我该怎么样进行下一步的操作。它就是基于这个状态来决定系统需要采取什么样的动作，去引导用户询问、确认或者是对话进行一个结束的功能。比如说，我们现在知道状态中。人数是未知的，那么我们就会策略就会告诉我们说，我们应该去问说，你想订的机票的人数是多少，然后让用户来填写这个信息。那么，当我们知道这个结构的时候，其实只有计算机能够理解策略学习到底是在做什么。可能对于计算机来说的话，策略学习提供的一个表达就是订机票人数问号。但这个如果你只扔给一个人类的话，它是没有办法很快的理解你到底在说什么的。所以这里我们需要一个自然语言生成，实际上。它也算是文本处理最后一个阶段，它是想把策略学习产生的一些计算机的方式，或者是模块化的表达方式，转化成人类能够理解的自然语言。那这里的话，就它就会把它改写成说：“请问您需要订几个人的机票？或者是您需要订多长时间的机票？”然后用户听到这个信息之后，他就会去提供更多的信息，也就是说，我们进入了下一轮的对话。那比如他说：“我订五个人。”那我们再重新回到这个自然语言理解这里。然后去知道他到底想要做什么。他其实是一个呃有多轮次的让这样一个四个模型组成起来一个多轮次的一个系统，嗯
1: 、挺有意思的。就是不断的这个一轮一轮的，每次提供一些更多的信息，然后每次提供一些更多的信息，是吗？对，如
2: 果是对话型啊、呃、任务型对话处理的话，它其实就是每一轮我们都需要去理解他的意图，然后去当不理解的时候，我需要去澄清他们的需求。然后我如果我缺少一些信息的时候，我们要。就是去询问更多的信息，呃，是这样子的。但如果如果他是一个，比如说是一个闲聊机器人的话，那他可能是当用户提供的就是句子不明确的时候，他可能要去进行一些语义的明晰，或者是相关类似的东西。但他也是需要，他需要做的事情就是我要怎么样能明确的去把这个对话完成下来。但是只是他任务会不一样，所以他每一个模块在设计的时候侧重点也会不一样。
1: 那他什么时候知道自己要停下来呢？比如说那个任务相关的，他什么时候知道 ？OK， 我，比如说我不需要问这些了，或者是我有足够的信息，那我反馈给用户一个 confirmation。嗯
2: ，比如说当一般来说情况下都是，如果用户真的想完成这个任务的话，比如说订机票，那么当我需要我所有的信息，需要时间，需要地点，需要人数，当我都知道了，我可以完成这个订票的任务的时候，那么我们就说好，那我已经给你订票了。嗯。然后，如果你有还有什么需要其他的帮助的话，再告诉我。然后有的时候可能是用户说，算了，我不想订票了。那么说好，那如果你再有需要，可以帮助我。我觉得是你可以从用户的角度来停止，也可以从系统的角度来停止
0: 。平时，比如说给 UPS 或者是给航空公司打电话，然后嗯，就会要你的那个 confirmation number。然后他有的时候就会可能听不清，或者是听不懂，然后他就会跟你确认，你说的是这个吗？可能他会确确认一到两次之后的时候，我我觉得可能就是程序告诉他，如果一到两次确认都不对，那就自动转人工，是这样吗
2: ？他们的设计应该是这样，他们应该会有一个触发的线，就是说，当他们认为在多少次之内我无法收集到有用信息的时候，那就证明可能目前我处理不了你这个信息，或者是需要更、嗯、需要人工的方式才能处理到你这个信息，然后他们可能就会在这里对，在这里也进行停止。但是当然可能还会也有一些。可能大家会使用一些语音助手，他们不理解，他们就不停的问，不停的问，不停的问,问，这也是有可能的。这可能跟每一个产品在设计的时候，它设计那条触发线是有关的。啊、嗯
1: ，那现在这种情况，嗯、我们已经看到 Alexa、啊、和 Google Assistant 还有 s e r i e 啊，他们都还蛮不错的，是吧？也可以完成很多任务。那现在从你从业或者是读 paper 的角度来说，你觉得还有哪些就是很重要的 open problem？ 就是大家其实。很需要解决的，然后却没有解决的，有一些什么样的重要的问题
2: ？如果从产品设计的角度来讲的话，其实大家还是经常会发现产品有一些比较笨拙的时刻，它没有办法理解你的信息，或者像苹果的手机刚出来的时候，大家刚知道 Siri 这个产品的时候，大家经常会调戏 Siri， 就会说一些奇怪的话题，其实往往它不能准确的理解之后，就会提供一些特别奇怪的答案，这还是他，就是说处理信息的能力不够不够完全。但如果你把它分成更细的方向的话，我觉得其实业界和学术上探测的东西，或者是想要追求的东西，其实是想要解决的问题，其实是差不多的。呃，学术上那些难点，比如说我如何记录和更好的表达上下文，并且从中抽取一些有效的信息或者逻辑。比如说我可能进行一段对话，我在最开始的时候说我现在想要飞到北京去，然后接下来进行一段非常长的对话，可能中间有不停的澄清，不停的询问。可能十轮对话之后，用户突然说：“那附近有什么酒店吗？”那这个附近就是一个很模糊的。如果你单看这个句子，你不知道是哪里的附近。那么你到底有没有能力回到十轮之前说：“哦，原来这个附近指的是广州的附近，因为我们要飞到广州去。”那么这就是一个上下文的信息如何更加有效的表达的一个问题。那还有一个问题就是说，如何进行多样性的回复？其实现在可能很多模型。学学术论文上的模型，他们更多的倾向于产生一些意义不大或者是不重要的回答，比如说好“好哦，我知道了”，因为这种一般，哪怕你回答错了，他们不会产生非常严重的错误，他们是一个比较中庸的一个回答。那么他们就是说不好也不坏。那么，当你对他进行一个评测的时候，他们往往是不会被过多的惩罚，如果他错了，他不会被过过多的惩罚。所以这样的回答就会出现的比较多次，但它你要知道，它它实际上也不是一个非常有效的回答，它没有提供任何有意义的信息。然后第三个就是，我觉得这是主题和个性化的回答，就是很多时候你在跟它进行一些对答的时候，你还是觉得它是一个机器，它没有办法，比如说有一些类似于人的个性，比如说调皮的回答方式啊，或者比如说加入一些人类惯用的口语啊，它没有办法进行这样的回答，或者说当你问它不不同的主题的时候。他也没有办法对不同的主题产生不一样的回答，他可能更多还是机械式的，就是一问一答，一问一答。然后，比如说，如果问他说这附近哪些酒店比较比较好的时候，如果他能同时告诉你说这个酒店比较好，是因为啊、呃、它的星数比较高，然后同时他这个在这个大家大家都喜欢在酒店附近做一些呃其他的活动，然后这些活动我他这个这个酒店附近有哪些哪些活动大家都很喜欢去。那如果你在订机票的时候，他可能会回答的就是说：“我推荐订这个航班，呃，因为这个航班更快。然后，而且就是这个航空公司一般都比较安全，就他可能现在没有办法做到很好的做到这一点。然后，另一个我觉得问题就是在于，当他进行信息检索的时候，他是否能够有效的连接外部的数据库，去进行一些呃提供一些更多的信息，来弥补人类和机器之间的一个知识差距。那比如说，当日用户问说中国已经存在了多少年了？”那么，对于一个计算机，它唯一能知道的途径就是它需要去进行搜索。它有个数据库，它进行搜索说中国历史嗯五千年，它把这个串成一个信息提供给你，然后我才能完整的回答你的问题。那么我怎么能更快速的检索到这个信息，并且能更加好的理解这个问题？就是能够更更加好的理解这个逻辑问题。比如说，我问你一个更复杂的问题，就是说勒布朗詹姆斯他太太的身高是多少？这里有个逻辑问题，就是说。首先，你提到勒布朗詹姆斯，他的太太是他的一个人类之间的关系或者社会关系。然后身高呢是一个属性，它其实中间是有一个非常相对来说比较复杂的一个流程图在这里的。那我能不能很好的理解这个流程图？那我怎么能知道他问的不是勒布朗詹姆斯本身的身高，而是他太太的身高？然后最后一个问题，我觉得可能是在于现在的大多数现在的语音助手，他在做决定的时候，更多的是想说我在下一轮的对话，尽可能的把它做的精确。而不是考虑一个长期的一个整个对话的一个完整度或者是一个优化的程度，然后所以大家现在可能会用一些，比如说增强学习啊，他们在不断的问用户的过程中，他们会考虑我可能要这么回答可能是最精确的，但如果我这么问他的话，可能会对他整个使用的一个 utility 或者是对他使用的一个满意度能提供更高的满意度，所以我可能会采取这种问答的方式。那拿一个类似的例子比较，就是说我下围棋的时候，我下下一个子，我可以杀掉对方更多的棋，那就是当前的最优解。但我要怎么样，我才能盘活整盘棋，让我整一局我是能赢下来有优势？那么这就是一个更全局的考虑。我觉得可能主要是这几个痛点或者是痒点
1: 。就其实我我我听你说这么多，我还有我我有几个蛮感兴趣的问题，我想就是聊一聊。首先，你说在 personalization 的时候，你说到就是现在的语音助手，它没有提供给你答案之外的解释，就是它可能会给你一个答案，但是它没有说，那我选这个酒店是因为啦啦啦啦，我选那个飞机是因为它最快。这个一点我觉得很有意思，就是好像人类交流的时候，他们会在说话之后来解释为什么我要说这句话，就是好像是一种思考或是把思考语言化的过程。但现在的机器学习，或者是这种任务回答，它更多的是为了精确的回答这个任务，对吧？比如说给你最快的飞机，或者是给你最好的酒店。但是在这个过程中，他们来解释自己这样一个思维方式，并不一定和他的 utility function 相关、嗯。就是你可以，甚至可以认为它是一个多余的信息。就是你们就是从一个优化的角度，就是从一个节省资源的角度来说。我只需要把这个问题解决就可以了，我不需要提供更多的信息，对吧？这个看上去就是一个 redundant information， 它使得这个 machine 更加像人，但是并不代表这个 machine 更 efficient。
2: 对我觉得一定程度上是因为对，这可能很多我我是帮助你来完成任务或者做决策，我可能不用告诉你我到底是为什么才做了这样的决定。然后另一个原因，我觉得也还是要回溯到说，现在用了大多数的。比如说，深度模型中它其实没有很好的可解释性，我很难告诉用户说，我之所以这样回答你，是因为我使用的模型的注意力机制里认为这里的权重更大，这里的权重更少，或者说我这一块我模型中的这个点学到了什么东西，这个你很难解释出来。但其实很有意思的就是说，很多产品最近开始在做类似的事情了，比如说 Amazon 的 Alexa 前一段时间就推送了一个新的属性，然后它就是告诉你说。你问了一个问题，他解答了你这个问题的时候，你可以问他 Alexa， 你为什么这么回答我？然后他就会尽他的最大能力去解释他为什么做了这个决定。但我其实试了一下这个 feature， 他很多情况下，他比如说我说 Alexa， 现在天气怎么样，然后他就会说哦，今天天气晴朗。我就说 Alexa， 你为什么这么回答我？他说因为你刚才问了，就是他还是一种比较粗暴姐姐、高度抽象、一些比较粗犷的回答方式。然后至于至于能做得多好的话，我觉得我的理想中可能是类似这样的。就比如说，你问他说 Alexa， 或者是某语音助手，我想订一个酒店，然后我希望它干净整洁。然后他说好，那有 A、B、C、D 这些属性。然后我就问他，那你为什么提供这些给我？然后他就告诉我说，因为我我你说要干净，然后干净的角度就是有他这个地毯干净、床铺干净，然后很多很多属性。然后那我我是怎么判断的？是因为。他的这个星数高，一般来说星数高就会比较干净。然后他这个用户评价 ，A、B、C、D 用户都说了他干净，就可能，当然我说的会比较复杂一些，或者是比较冗杂一些。但它，我希望他能寻求到一种比较好的方式，告诉你他决做决策到底是 A、B、C、D、哪些因素能说的更加清晰一些
0: 。第一个例子，你问 Alexa 说今天天气怎么样，然后说你问他你为什么这么回答，就是。他的回答是因为说他没有理解你问的第二个问题的意图，还是说他就是确实是不知道
2: ？我我觉得是他产品设计的一个问题，就是他交互就没有做到这么详细。他我觉得，我觉得他的处理方式肯定是说听到了我说天气，并且判断了这是一个问句、嗯，然后并且他去查询了一下天气，就是天气晴朗。可能他最精确的表达方式应该是说，因为你刚才提了一个问句，你问了我天气。然后我去查了，天气是晴朗的，所以我这么回答你。那但可能这个产品没有涉及到这样，或者他认为你不需要知道这么多信息，所以他就说哦，因为你刚才问了呀。这从一定的角度讲也是，也是也是对的，因为我刚才就是问了天气
1: 。这个这个回答我觉得已经有长足的进步了吧？虽然你会觉得这个这个怎么这么冲，但是它确实提供了一些多的信息。
2: 对吧？对，然后这可能也是我这个问题比较简单，因为我也尝试过问他一些其他的问题，然后就比如说我说可以帮我订一个飞机怎么样？然后我问他我说你为什么这么说？他说因为你刚才让我订一个飞机机票
0: 。这、嗯、
2: OK， 所以他其实我觉得可能这因为这是可能这也是他新开发的一个属性，也是需要更多的时间去把它变得更好
0: 。有点像脾气暴躁的人类客户
2: ，就简洁明了的告诉你到底是为了什么。
1: 对，不过我觉得这个其实是我我我感受，我我的感受上来说，确实是一个蛮不错的 feature， 就是因为相当于说我对这个决策有了更多的信息嘛。比如说我第一个酒店，我为什么选这个酒店？啊，那它如果他通过对于这种评论的 data mining， 然后呢告诉我这个酒店是因为很多人说这个酒店视野很好，然后有另外的很多人说这个酒店交通很方便。然后这种东西其实是我一开始可能没有想到的，但是他这种回答可以启发我，我觉得这其实是如果能够做出来，确实是一个很好的 feature
2: 。对，这也就是为什么大家希望机器更加像人类，因为人类往往在进行对话的时候会提供更多的类似的一些辅助信息。但我觉得可能这里最大的问题还是在于，目前的方式主要可能基于一些准确度啊，然后或者是基于呃任务完成的一个完成度啊，它是比较容易。去测量的，那对了就是对了，错了就是错了。如果我时间你说三点，我给你定成两点，它就是错的但是你用户的一个体验，比如说我我多满意这个语音系统，或者我认为这个语音系统是多么像人，然后这个其实是一个比较难以衡量、比较抽象的概念。同时，你想收集类似的数据的话，我相信应该也比较难，对吧？因为一方面就是每一个人的衡量标准也不一样，可能我认为他已经很好了，可能你认为不好，那大家的一个统一的一个标准是什么样？第二个就是说，你通过一个什么样的渠道去收集？你没有办法，你应该没有办法在每次用户使用你的产品的时候，你都要去问人家一下，你觉得我们做的好吗？这样应该也会比较烦吧。所以我觉得可能这
1: 是没有办法做的。对，但是我我觉得这个还是一种比较工程上面的考虑，怎么去 evaluation 的方法、嗯，对吧？就是你从工程角度来说，考虑这个系统你怎么样评价它，那你就要把它评价成一些衡量标准。那现在语音里面。喜欢用什么 blue 啊、huge 啊这种评价标准，然后或者说 benchmark 的一些指标吧、嗯。但是我觉得这些指标其实是量化指标，而且是对模型准确性的量化指标，并不是对人类语言和人类沟通的这样一个模型的量化指标。我其实觉得这里还是有很多工作是语言学家和这种心理学家是可以做的，就是如何模型，就是如何构建一个。人类交流的这样一个理论和模型，然后使得在这个理论之后找出一些这种参量，对吧？找出这种衡量标准，因为就是我们之前读了一下，我们就是同时也读了一下那个 Stanford 他们这本教材，就是 Speech and Language Processing。我我觉得他们其中提到的很多问题，其实是比如说哲学家和心理学家他们对于人类的这种沟通。来进行一些划分，比如说他们发现人类的交流是 take turns， 对吧？是一就你一句我一句你一句我一句，就下一回叫你这个轮你这一轮了，对吧？然后他们发现人类的这种沟通习惯中有一些这种习惯，比如说 confirm 就是确认你的，或者是把你的就是提供一些 grounding， 是吧？这种就是这些是策略，可能是一些智化上智性的策略，但是它对于描述整个人类的或者是一个。更加自然的人类语言的行为过程中，其实是有帮助的。如果这些东西，其实我觉得是能够，你可以说它是一种某种程度上的用户体体验的研究。它或许是能够帮助这种 CS 界对于机器学习这种训练的过程中，找到新的参考标准，找到新的这种 object f u n c 方向是有是有效果。当然，当然，我我,觉我现在觉得就是我去看那个就是 Deep Learning 他们的 Benchmark， 都觉得这种非常冷。冰冷，就是冷冰冰的，就是板凳的这种 benchmark， 然后没有什么，并不把人类的这种行为和这种大脑的这种这种研究，它背后的一些东西来当做考虑
2: 。当然，当然，这个我很认同。然后，其实，其实这个、呃。计算机理论研究和这个其他一些学科的研究一直都是相辅相成的。比如说，你会看到很多现在做人工智能或者是深度学习的一些很出名的人物，他们其实都是有神经科学和计算机科学两个背景的。然后，或者是说很多自然语言处理做得好的计算机科学家，他们其实也是一个很好的语言学家，就是 linguistic。然后，这个其实都是密不可分的。这里我其实有一个比较有趣的例子，就是我有一个朋友，他是。进行一些语言学上的研究的，然后呢，他有一个研究就是说，如果我告诉一些不会说，如果我要研究一门语言，然后我会告诉一些第二语言学习者，就是说我本身不是这个语言的天然使用者的，然后我告诉他们 A 和 B 都怎样 ，A 和 B 怎样，然后他们会不会能够分辨出这里面有一定的区别，或者个例子会可能会比较抽象的，猫
1: 和狗都会叫，就是是它它它它，其实它的研究是这个
2: 样子的，就是比如说我我给你一张图。然后，图 A 里面是，都有三个人，然后他们一起在盖房子，然后盖了一个大房子。第二个，第二张图是 A、B、C 每个人各盖了一个房子。然后，如果我说 A、B、C 都在盖房子，那么我到底会选择哪张图？对，然后它其实是有一些 OK 这样的一个在研究的。然后这个其实也是在计算机科学里面也是都可以用得到的。比如说，这就是一个。呃，消歧的一个消除歧义的一个过程，或者是说更加明确这个语义的一个过程。然后呢，这些像你刚才说，计算机界到底能做的多好，其实也很多有赖于这个语言学到底能研究的多好、嗯。然后另一点就是你刚才有提提到其中一个指标叫 b l u e 就是 B-L-R-E。这个我可以简单说一下，它其实是要去衡量我这一句话到底有多么贴近一个自然的语言。然后这其实是衡量自然语言生成的一个一个标准。然后他可能更多的也是说 ，OK， 我们刨去这个准确性或者一些机械的这个完成度、简单测量的完成度不说的话，我们怎么样让它更贴近一个人类的自然的语言，就让它不要显得那么冷冰冰。这也是大家在做的一个事情
1: 。那我还有另外有一个脑洞，就是我很惊讶，就是 Stanford 这个教材这一章节就说到有一个很重要的哲学根基，之所以这个 Chatbot 能够用这样的模型，有一个很重要的哲学根基是维特根斯坦。他说 ：“Speech is an act。”这个让我想到另外一个问题，就是现在的机器学习，它的模型，它到底我们到底应该 model 什么？比如说 ，deep learning 它其实 model 的是两个语句，一个输入语句和一个输出语句。那个 pipeline 的话，它其实是 model 的整个大概的信息处理的流程。然后，但是这个过程中呢，呃，它的 model 其实还是围绕着一个。语言处理的过程来做的，但是另外一方面，维特根斯坦又说过，语言是个游戏，对吧？就是有没有可能将整个语言对话当做一个游戏去 model， 比如说当做一个类似于围棋啊，或者是。这种打牌这样的游戏去 model， 然后用强化学习的方法，然后使得把这个就是两个两个说话者之间，他们进行一个共同的游戏，他们的游戏的目的是达到一个比如说某个最终的结果，然后以这个为游戏的定义，然后当然它是一个合作游戏。那通过这样的 model 来用强化学习的方法，把这个怎么说呢？就是把这个语言交互的过程。模模型就是 model 出来，而不是用现在的这种 encoder decoder 的方法来模拟的话，会不会有就是不一样的这种结果吧？当然，这是纯民科的
2: 想法。没有这个，这个就是刚才我提到，就是学术上难点中的第五点，就是说怎么样能够通过更长远的、长期的奖励来指导这个交互对话。然后也提到了说增强学习，这我觉得还是这个、是这个是一个非常正确的一个方向，因为。往往在做一个决定的时候，我们也人和机器都一样，它是追求一个长远的，一个一个全有要需要有一个全局观。然后我们当然希望避免的就是我们永远只能短视的看到，就是下一个结果是好的。我们希望避免这样子，因为更有全局观一点的话，你才能更有效的进行这段对话
1: 。我想想为什么我要说这个游戏把就是把整个对话 model 成一个游戏，是因为我看到这个章节里面说到，他们有些人把这个对话模就是 model 成一个翻译过程。就是用翻译的思路，就是输入和就是你的问句和回答当做是两个语言之间的翻译，然后通过这种把整个这个对话的过程用翻译的这样一个过程来模拟，然后他们用就是之前做语言翻译之间的这种技术，然后来应用到这个对话过程上，但是他们画片结果并不是那么好，就是那那这样的话，你可以想象用另外一个方法来来模的来 model 这个过程的话，可能会有不一样的结果吧，我只是这样猜想。
2: 对你刚你刚才提到的就是端到端的方式，它其实就是采取了一个机器翻译的，就是 machine translation 机器翻译的方式，就是用一个 encoder 一个 decoder， 然后其中可能加入了就是叫编码器解码器，然后其中加入了一些注意力机制，然后来完成这样一件事情，那就是一个输入一个输出，相当于是把你的问题直接翻译成答案这样的一个做法。而当然这个东西
1: ，而且不考虑中间。而且不考虑中间的思维过程，直接强行排。
2: 对，不考虑中间的思维过程，因为机器也很难考虑中间的思维过程嘛。那当然，大家还在追求的一个方法就是我怎么样能这我可能刚才提到的，怎么样能够像下围棋一样？我我希望在回答你的时候，我希望你最后的使用度是最高的。就像我下围棋的时候，我我我需要知道我怎么样才能赢到最后最多的眼数？我怎么样才能打败对方？但是，有现在很多一些学术论文，他们就是自己定义了一些标准。
1: 就是，就
2: 可能有人定义的标准就是说，我怎么样能在最少的轮数的情况下帮你把这个任务完成？比如说我在帮你订订酒店、订机票的时候，我需要收集到这些信息，但是我怎么我怎么有有什么可能就是我尽量能用三轮就不用四轮，然后这就是一个比较全局的一个评测标准。还有一些可能是他们收集的一些数据，特地的去问了受访人或者是这个被实验者。你到底有多满意这段对话？你认为它有多流畅？然后可能把这个作为一个全局的衡量标准，它就可以避免就是说我只说看下一次的正确与否
0: 。其实我还是很不明白，就是当你说嗯、呃、长期奖励的交互式对话，就是对人或者是对动物来说，我我觉得我很好理解，就是心理学意义上的奖励，包括说对话，人和人之间对话，我觉得就是对方回回复，然后我在。回过去，对方的回复就可以说是一个奖励，一个一个正向的刺激，说我可以继续交流下去。但是对于机器或者是对于 neural networks 来说，它的奖励是什么
2: ？我给你拿围棋我举一个简单的例子啊，就是说我在现在我们两个人正在下围棋，然后对方棋手下了这个子，然后我现在可以下的子，比如说还有八种选择方式。然后，那用现在的方式，也就是说比较短视的方式，就是我对每一个下子的方式都做一个预测，我猜猜我能杀掉对方多少子，然后我选能杀掉最多的方式，这就是一个短视的一个奖励，它也是一种奖励。而另一种方式就是我去尝试把每一个子都下完之后，我去往后面模拟，一直到模拟到我赢了或者我输了，我去猜一猜我下这个子到底有多少种可能我是赢了的，多少可能我是输了的。然后，那他这个是一个全局观，就是输赢上的一个一个侧度上的一个考量，这就是一个更长期的一个奖励。他可能中，就像我说，中间可能使用了一些模拟的过程。就拿我们可能《复仇者》这个电影举一个简单的例子，当大家在打灭霸的时候，那可能大家想的就是说，我们要把他这个手套拿下来，拿下来他就，我们阶段性就胜利了，他就没有办法打响指了。但是也只有。奇异博士这一个人看到了，说你要把手套给他，并且我们之后要发生什么事，这才是唯一的赢赢赢的一个方式。就他其实就是使用了一种看到了长期的一个效果，这样进行了一个长期的一个奖励方式。他他怎么样获得这个奖励的方式，就是他去看了不同的未来，也就是相当于对他进行了不同的模拟。我就可能这样说，也许能更好理解一些
0: 。然后其实我还有一个问题，好像刚才彭阳好像也提到过，我记不清楚提没提到。像人之间的对话，就是是一个相当于你来我往，然后很多时候是互相，就是都有 initiation 的。但是好像机器来说，它就比如说就是那种闲聊似的，它是不会，如果不是有任务要完成，他是可能不会接着问你一个问题或抛出一个新的话题
1: 。对，就有一种你跟别人聊天，别人对你爱理不理的，就是他他不会主动接这个话题，然后你就会觉得这个体验非常非常差。
2: 我觉得这可能就是，还是跟你像说，这其实还是跟产品设计有关。比如说，比如说像最早提到的 Eliza 第一代的系统，因为它的技术可能技术限制，它没有办法去主导一段对话。然后，但其实很多很多现在一些比较先进的可能一些闲聊机器人 Chatbot， 他们可以做到就是说，在相关的情况下，去跳出你现在这个对话的限制，去进行一些新的对话的引导或者主导。就举个举个简单的例子，就是说。比如说你跟聊天机器人说我很喜欢听音乐，然后聊天机器人说啊我也喜欢听音乐，然后我我最喜欢听的人是 Lady Gaga， 你了解 Lady Gaga 这个人吗？然后用户说不了解，然后交互系统说啊他其实是谁谁谁，他做了什么什么事，然后这其实就是一种我觉得就算是一种启发式的对话，但这个至于他能做的多好啊，还是跟他最后想要达到的目的有关。那如果这个机器人设计的目的就是尽可能的去吸引用户的兴趣，让他能进行更长的对话的话，这个当然是可以做到的。但如果这个机器人设计的初衷就是说我想要回答你所有的问题，那么它当然会去避免问一些额外的问题，因为这个对它本身要做的事情没有过多的好处
1: 。OK， 那谢谢小大哥今天跟我一起分享关于对话系统和聊天机器人这些知识，嗯
2: 、非常感谢。谢谢两位主持人，也希望大家。可以对相关的内容产生更多的兴趣，然后当然也欢迎大家继续收听我们的节目
0: 。感谢大家收听我们这一期的节目
1: 。如果大家感兴趣，可以在 Apple Podcast、Spotify 以及 Castbox、Pocket Casts 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友。可以在网易云音乐、喜马拉雅和国内的 Apple Podcast 找到我们的节目，节目的名称会是“机智一点（括号 CN）”
0: 。如果大家对我们讨论的主题和文献感兴趣，想了解更多的详情的话，也可以在我们的网站上找到更多的节目信息。我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 同时我们也会在公众号“午号的笛卡尔”上更新节目信息
1: 。我们也有 Twitter handle y 2 i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页。也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾。我们的邮箱是 ytu_intelligences at gmail.com
0: 。那么大家下期见
1: ！大家下期见。